0: Ranufo Vidigal apresenta Bate-Papo Econômico, um podcast sobre economia.
1: Recebemos de volta Zé Alves Neto. Zé, me diga, a economia vai crescer ou este desemprego vai travar a economia brasileira?
0: Veja bem, Ranulfo, o que se percebe é uma propaganda muito grande do governo federal. O desemprego hoje no Brasil ainda é muito alto. Nós tivemos aí o ano passado, fechando ao ano, o Brasil gerou 650 empregos a mais. Mas um emprego de baixa qualidade, entendeu? E a gente percebe o seguinte, que... Esse crescimento de 2% que está sendo anunciado no ano de 2020, ele não se realizará. Ele deverá se repetir em 1% como o de 2019 também. Então, esse negócio não é um discurso aqui né, de oposição. O que a gente vê são os números que não são muito confiáveis. Um exemplo. A indústria, em novembro, fechou negativamente. Ela que vinha expandindo mês a mês, em novembro, ela
1: teve uma queda.
0: Agora, Zé,
1: é, falando em termos de cidade, é, a cidade do Rio de Janeiro, a capital, é, referência internacional do Brasil, é, com cerca de... 10 milhões de habitantes, teve 6.500 vagas negativas, ou seja, teve contração no emprego. Você que acompanha esse ponto, o que explica isso?
0: Veja bem, Arnulfo, o Rio de Janeiro vem sofrendo aí há alguns anos, né, por ser uma economia extrativista mineral. Ela depende muito da Petrobras, todos nós sabemos disso, né? Aliás, o Brasil depende muito da Petrobras. Quando a Petrobras ela melhora o seu desempenho econômico, ela levanta a economia do Brasil, que dirá a do Rio de Janeiro. Então, nós vemos agora, né, apesar do governo do Estado, o setor público está se esforçando né, em andar em dia com a folha de pagamento, né, nós percebemos uma dificuldade da economia do Rio de Janeiro em retomar a sua expansão econômica. Então, a causa maior aí, eu diria que é a indústria extrativista, que está ainda né, é, devagar. Ela precisa
1: melhorar a sua dinamização. O economista Mauro Osório, em uma entrevista recente, é, destacou a, a geração de empregos no Norte Fluminense. É, e ele destacou fundamentalmente as obras da construção no Porto do Açu e a retomada dos empregos em Macaé. É, você tem acompanhado isso de perto. É, me dê uma explicação. Você também é, gostou do desempenho é, da geração de empregos é, ao longo do ano de 2019 do no Norte Fluminense?
0: Ah, sem dúvida, a gente fica feliz quando a economia brasileira, a economia regional, ela gera emprego, porque são, são pessoas que estavam desempregadas, que retomam agora a sua esperança, né? E você vê o seguinte, aqui no Norte Fluminense, né em São João da Barra, o serviço foi muito bom, né? Entra no caso, entra no caso né? essa parte inicial das obras civis dessa, dessa empresa, dessa estrutura física que está sendo construída aqui no Açul, isso tudo ajudou a empregabilidade. A empregabilidade né? Em Campos, nós tivemos também mais de 2 mil empregos gerados em 2019. Um bom
1: indicador. Né?
0: E um setor relevante que foi o setor de serviço que gerou 950 empregos a mais. Isso para a gente é muito bom. O comércio também com 700 empregos, isso também eu reputo como muito bom. Então a gente vê Macaé também, né, reaquecendo aí as suas turbinas também, relacionado à economia do petróleo. Então eu poderei dizer que o ano de 2000 e 19, no que tange a empregabilidade na nossa região, ele eu daria nota 9 a é, nossa região, aos empresários.
1: Um dado interessante, Zé, eu fiz uma continha a partir do levantamento feito por você e pelo professor Alcimar Chagas. Das 13.600 vagas geradas no estado do Rio de Janeiro, 8.300 foram no Norte Fluminense, portanto 61%, um bom indicador. Mas eu queria agora trazer a discussão com você para outro ponto. É que eu vejo o setor privado da sociedade campista muito dinâmico, gerando emprego, mas se a prefeitura estivesse investindo em construção civil, é, terminando as obras que estão paradas. Esse resultado não podia ser muito melhor,
0: ah, Claro que sim, que seria. O investimento público, a gente sabe que é relevantíssimo, sobretudo numa economia como a nossa, onde né, o investimento ainda é muito pouco. Retomando as obras públicas, obviamente que você geraria muito mais emprego. Esses empregos que estão sendo gerados hoje é do empresariado no local. Essas, essas redes que chegaram aí, supermercados, os atacadões, muito bem, que está gerando né, esse nível de emprego alto. Agora, se a prefeitura, como você bem colocou, não atrapalhasse, te garanto que Campos ia extrapolar
1: no que tange ao número de empregos a mais. Complementando é. seu raciocínio, se a prefeitura tivesse pago o 13º em dia e tivesse pagando dentro do mês a folha nominal de salários e não tivesse com tanta dificuldade financeira, o comércio também teria uma situação melhor ou não? Claro que sim.
0: A gente não, a gente não teria o número de lojas fechadas hoje aqui pelo centro, é, no município de Campos. Então, eu acho o seguinte, né? a folha da prefeitura, é uma folha respeitável, você sabe muito bem, é uma folha de um bilhão. Esse um bilhão circulando na economia local estimula, sim, é, o empresariado a fazer mais, mais contratações, entendeu? Sem soma de dúvida, você está com toda a razão.
1: Bom, mas é, pelo que eu estou vendo, nós teremos uma data decisiva no dia 22 de abril deste ano, que é a questão do Supremo Tribunal Federal, definindo a partilha da indenização do petróleo. E aí existe a chance de que a Prefeitura de Campos e todas as prefeituras do Norte Fluminense percam ainda mais recursos. Elas vão ter que fazer, o um, que nós podemos dizer em linguagem figurada, uma lipoaspiração, ou não? Sem
0: dúvida. Isso aí é uma variável que está no cenário. Um fantasma que estava assombrando a gente até o mês de novembro de 2019. Foi adiado o sofrimento e dia 22 nós teremos aí um julgamento sério. E tudo indica que nós não vamos ganhar essa contenda. O município de Campos receberá esse ano em torno de 500 milhões, ia receber. Né? Se for redistribuído, eu acho que nós vamos perder aí em torno de 50% ao ano. O que é muito, né? O que é muito. São 250 milhões estimados. Muito bem. Esse dinheiro deixa de circular na cidade de Campos. né? E menos renda circulando é menos investimento, menos empregabilidade. Então, a gente vê com uma certa reticência esse julgamento... Nós queremos que os ministros sejam iluminados né, e repense, tá certo? Ou adie mais uma vez esse julgamento, porque realmente né, a cidade não pode ficar ainda sem os repasses do Royalty.
1: Zé, muito obrigado. Nós vamos acompanhar essa discussão é, ao longo dos próximos programas. Obrigado.